0: Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. J'ai préparé cet épisode avec pas mal de réflexions parce que j'ai envie de te parler d'un sujet qui est sérieux, qui est important. Et en fait, j'ai envie vraiment qu'à la fin de cet épisode, tu aies vraiment la conviction qu'il est temps de se construire un plan B qui pourrait devenir un plan A. Et c'est une phrase que j'ai sortie une fois et qui ensuite m'a été, euh, été répétée par pas mal de personnes que ça avait marqué. Et du coup, maintenant, je la réutilise régulièrement. Mais en gros, le sujet du jour, c'est de te parler de pourquoi il faut se lancer. De, qui fait un peu suite à l'épisode numéro 5 d'ailleurs, dans lequel je te donnais 10 arguments pour expliquer non pas que, enfin, que l'entrepreneuriat n'était plus seulement un choix, mais de plus en plus une nécessité à mes yeux, non pas que je veux la poser aux gens, mais, mais pour les personnes qui sont réceptives à ce que je partage, à mes réflexions, à mes partages, que ce soit sur Telegram ou, ou même parfois Instagram par rapport à la société, à la direction que ça prend, euh, aux décisions de nos dirigeants, pour ces personnes-là qui comprennent que de plus en plus ça devient une nécessité, bah, je partageais 10 arguments euh, concrets, par rapport à un mode de vie plus traditionnel et l'importance notamment de, de s'émanciper. Mais ce que je veux te dire aussi, c'est que je pense sincèrement que non seulement ça devient nécessité, mais qu'en plus, il n'y aura pas forcément place pour tout le monde. Qu'un monde dans lequel tout le monde peut entreprendre et faire ce qu'il aime et vivre d'amour et d'eau fraîche avec des paillettes et des, des licornes partout, ça n'existera pas. Et qu'il existe encore des choses, des solutions, des démarches, des aides qui encouragent l'entrepreneuriat, et je pense que ça ne va pas durer éternellement. Et je pense aussi que la situation économique de nos pays et même de la zone européenne, mais ça je vais en parler après l'introduction, hein, ne va pas favoriser le fait d'oser faire des choses et de pouvoir mettre de côté pour pouvoir se permettre de développer sa propre activité, etc. Donc c'est un peu le sujet du jour, je vais te parler de pas mal de choses, euh, notamment faire un peu le bilan sur euh, bah, ce qui se passe un peu dans nos sociétés, pour ensuite en venir à la conclusion et à la réflexion pour que tu puisses te dire bah, « Effectivement, oui, euh, peut-être que maintenant il est temps que je m'y intéresse un peu plus et que surtout que je considère l'idée » de me construire ce fameux plan B qui pourrait devenir un plan A parce que bah, soit tu t'attends et tu vois et tu espères que ça va bien se passer soit bah, tu prends les choses en main, tu prends les devants et c'est aujourd'hui un des messages principaux que je veux faire passer à travers ce que je véhicule l'idée c'est aussi de pouvoir te transmettre bah, des étapes concrètes pour ensuite euh, bah, aller de l'avant, savoir par où commencer parce que c'est bien beau des beaux discours, euh, c'est bien beau des prises de conscience c'est bien beau des discours, euh, c'est pas du tout le but que ce soit alarmiste mais des discours je pense plus intéressants et sérieux que ce qu'on peut trouver par exemple sur du contenu de manière générale mais l'idée c'est aussi bah, de pouvoir te donner une sorte de point de départ savoir ok concrètement j'ai pris conscience de ça ou j'ai conscience de ça, mais l'idée c'est aussi que tu aies un point de départ voilà. que tu saches par où commencer vers quoi te tourner pour pouvoir concrètement mettre les choses en place, donc tout ça aussi on va le voir dans l'épisode je te retrouve juste après l'introduction, c'est un épisode à mes yeux extrêmement important et puis je te dis à tout de suite Bienvenue à toi sur le podcast des entrepreneurs nomades. Je suis Jérémy Lantin, autour du blog jérémybackpacker.com et fondateur de l'académie lesentrepreneursnomades.fr. Fin 2015, je plaquais mon CDI pour en aller simple pour l'Australie. Depuis, j'encourage et j'aide les personnes animées par le voyage à pérenniser un mode de vie nomade en créant et en développant une activité d'avenir qui a du sens pour elles et qui leur permettra d'allier voyage et travail. Ici, on parlera entrepreneuriat, vie nomade, indépendance, émancipation progressive du modèle actuel, toujours dans le but d'avancer ensemble dans ce truc qu'on appelle la vie. Il me reste à te souhaiter une bonne écoute et la bienvenue dans la famille des entrepreneurs nomades. Pour commencer, je voulais juste euh, remercier les personnes qui écoutent euh, ce podcast, qui le partagent peut-être, qui en parlent autour d'elles, ou même qui parfois partagent des, des passages dans leur story ou sur les réseaux sociaux, parce que sachez que bah, le podcast grandit bien, ça me fait extrêmement plaisir c'est un format que j'adore, c'est un format dans lequel je peux être, je pense, plus libre et surtout je peux prendre le temps de développer des sujets et des réflexions. Bien sûr que notamment sur le canal Telegram, j'aborde parfois des sujets un peu plus sensibles que je considère, euh, pour lesquels euh, je pense qu'Instagram n'est pas encore prêt, même si sur, même si sur Instagram aussi j'aborde des sujets. Sachez que sur Telegram, ou sur, euh, notamment sur Telegram, je partage souvent des contenus sur lesquels je vais tomber, ensuite je partage une réflexion, ça ne veut pas du tout dire que j'ai raison ou que c'est la façon de voir les choses, c'est juste des réflexions qui permettent de voir un peu différemment des sujets qui sont devenus presque indiscutables parfois, et je pense que c'est là où la démocratie est en danger, quand les choses ne sont plus discutables ou qu'on ne peut plus avoir d'opinions divergentes, je pense que c'est ça qui fait la richesse d'un débat et qui nous tire vers le haut, c'est qu'on puisse échanger des idées, et je pense que ça, ça disparaît progressivement dans nos sociétés. Donc je vous mettrai le lien notamment vers mon canal Telegram pour ceux que ça intéresserait et qui veulent Parfois approfondir et qui sont prêts à s'intéresser à des sujets un peu plus sérieux. Je sais que malheureusement, c'est plus aujourd'hui une priorité pour beaucoup de personnes, mais je, je suis quand même convaincu que de plus en plus de personnes vont comprendre l'importance de se réapproprier, de s'instruire, de discuter, de débattre et que c'est une chose positive. C'est pas juste chiant en fait. On nous a appris que c'était chiant de parler de choses sérieuses. C'est pas du tout chiant, c'est intéressant et c'est comme ça qu'on se tire vers le haut. Sur, sur Instagram, parfois, c'est vrai que je veux partager des, des réflexions aussi, mais sachez que c'est. Voilà la différence avec le podcast, c'est que sur Instagram et Telegram, ce pas des choses que je prépare. C'est juste voilà, des choses sur lesquelles je tombe, j'ai une réflexion, je la partage. Tandis qu'ici, bah, c'est quand même des épisodes que je prépare davantage avec des réflexions, avec une sorte de trame quand même, et que bah, ça me permet d'aller plus en profondeur sur certaines réflexions. Notamment celle du jour qui est qu'il n'y aura potentiellement pas place pour tout le monde et qu'il est temps de s'intéresser progressivement. Alors il n'y a pas que l'entrepreneuriat, mais disons que c'est la voie que moi j'ai choisie pour aller à, vers un mode de vie alternatif et m'émanciper progressivement. Ce qu'il faut aussi accepter, c'est que, et je suis content de le voir, c'est une opinion un peu impopulaire, mais c'est de plus en plus de personnes compétentes dans certains domaines, que ce soit la politique, que ce soit la finance, que ce soit la philosophie, finissent par dire euh, de façon frontale que ce qui se passe et que la direction que prennent nos sociétés, notamment en Europe, euh, que l'Europe occidentale est principalement, bah en fait ce n'est pas juste une, euh, un fruit de l'incompétence, ou de l'ignorance de nos dirigeants, mais on est sur une volonté de faire empirer les choses, pour le dire autrement. Il faut savoir que selon certaines personnes, comme je vous disais, des personnes qui sont bien plus calées que moi euh, et que nous, en, en politique, en, en analyse économique, en géopolitique, etc., euh, on parle maintenant d'un terme qui s'appelle la cancel économie. Pour faire un peu référence à la cancel culture, ça c'est encore un autre débat et je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. La cancel culture, en gros, c'est le fait bah, d'annuler tout ce qui fait partie de notre culture, parce que, soi-disant, ça ne répond plus à la bien-pensance enfin, des idéologies modernes. Donc, en fait, il faut annuler, il faut annuler plein de choses du passé, euh, par... alors que sans elles, même s'il y a des choses parfois... OK, si on part sur des génocides, bien évidemment, ce pas des choses que tu veux tolérer ou, ou dont tu es fier, mais le fait est qu'il bah, y a plein de faits de notre histoire, de notre culture, de notre tradition qui font que bah, si on en est là aujourd'hui, c'est aussi bah, parce qu'il y a eu un passé qui fait qu'on en est là aujourd'hui. C'est pas dire qu'il faut tout tolérer, mais voilà, moi je suis pas partisan de la cancel culture. Euh, quand je vois par exemple que sur juste des, des, des simples, des simples des dessins animés de Disney, ils sont en train de repenser les scénarios parce que ce serait discriminant je pense à Blanchichel et Setna, il y a eu un, un débat comme de quoi c'était discriminant pour l'ENA. Alors que même si tu demandais, il y avait des, des micro-trottoirs qui ont été euh, faits auprès de personnes voilà, euh, qui, ont, qui, ont, qui sont atteintes de nanisme, qui voyaient pas du tout de, de quelconque discrimination. Et tu vois tout ça, c'est un phénomène qui est poussé à l'extrême et qui je pense qui détruit une bonne partie des traditions et de la culture et de l'histoire de nos propres pays. Mais donc, pour faire référence à ça, on parle maintenant de cancel economy, donc c'est-à-dire que c'est plus juste des choses qui se passent parce que nos dirigeants euh, n'ont plus le contrôle ou sont incompétents ou changent d'avis ou, euh, ou qu'il n'y a pas de logique, machin. Non, on est sur une volonté de, de détruire ouais, l'économie, en tout cas de la zone euro, en tout cas euh, dans nos pays, et parce que tous les choix vont dans cette direction-là. Enfin, je veux dire, le fait d'entrer dans un conflit ouvert avec la Russie, bon, je ne vais pas entrer dans ce sujet-là en détail, mais est-ce que... Euh, Bien évidemment qu'il il faut pas laisser des, des, des citoyens, malheureusement, mais c'est toujours comme ça les guerres, hein. c'est toujours des peuples qui sont victimes de conflits, d'enjeux politiques, de contrôle des ressources, de contrôle géopolitique, machin, et il s'avère que malheureusement c'est tombé sur l'Ukraine. Maintenant, est-ce que c'est dans, dans, dans notre intérêt, nous, dans nos pays, sachant qu'on dépend énormément de la Russie d'un point de vue euh, énergétique, et on le voit aujourd'hui et ça va s'aggraver, euh, notamment par rapport... Euh, bah ne serait-ce que aux apportations de pétrole, que ce soit par rapport au gaz, ça veut dire électricité, ça veut dire se chauffer, on dépend de la Russie et on entre dans un conflit ouvert. Voilà. Alors qu'il y a eu quand même d'autres alternatives, je ne suis pas un expert là-dedans, mais euh, pour peut-être régler ce conflit de façon plus pacifique ou ne pas le provoquer, parce que si vous écoutez des personnes compétentes, il bah, y a quand même beaucoup de faits qui montrent que l'OTAN, euh, qui, qui, qu euh, voilà, qui, qui suit euh, les décisions euh, américaines, euh, a tout fait pour provoquer ce conflit. À un moment donné, il faut imaginer que la Russie avait dit qu'il y avait des accords de Minsk qui n'ont jamais, enfin, jamais été respectés par l'OTAN, qui, qui consistaient à ne pas s'étendre toujours plus à l'Est. Il faut s'imaginer, je ne sais pas, imagine. Tu as une organisation, euh, si tu prends l'exemple de la France, il faut imaginer une organisation qui ne serait donc euh, pas très du tout amie avec la France et qui commencerait à faire euh, intégrer des pays comme je sais pas moi l'Espagne, comme l'Allemagne, comme euh, la Belgique, comme le Luxembourg, etc. Et donc là, à un moment donné, la France se retrouverait euh, encerclée par une, une coalition qui n'est pas du tout amie. Bah, à un moment donné, est-ce que la France ne devrait pas euh, réagir bah, C'est exactement ce qui s'est passé avec la Russie. Alors je ne dis pas que ça ne fait pas partie d'une pièce de théâtre euh, mondiale et que tous ces conflits-là ne sont pas provoqués pour générer des crises, etc. On le saura peut-être jamais. Mais je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais le fait est que, bon, euh, on a quand même notre part, nos dirigeants sont clairement responsables de ça, et qu'il y avait peut-être d'autres façons de régler, d'éviter déjà ce conflit, et de ne pas être en guerre ouverte avec euh, notre producteur principal de gaz, euh, qui nous a permis d'avoir une, une énergie, qui nous permettait d'avoir une énergie de façon presque illimitée, à des prix très corrects qui permettaient de, voilà, de pas avoir des factures qui explosent comme aujourd'hui et euh, surtout dans une phase où on est en mode transition écologique avec des, euh, des panneaux solaires de, de l'éolien qui fonctionnent 20% du temps et qui coûtent 2-3 fois plus cher que le nucléaire par exemple en France bref, au moment en plus en France où vous arrêtez des, des centrales, enfin bref on marche sur la tête d'un point de vue décisionnel. On remarque aussi que bah, je vais faire vite mais c'est juste pour faire une mise en contexte pour la situation si tu veux et que Ensuite, en viendrai à la nécessité de pourquoi il faut bouger, mais le fait de comprendre le contexte, je pense que c'est parfois quand même plus enrichissant que juste vous dire, les gars, bougez-vous, ça ne va pas vraiment vous motiver. Tandis que si, à un moment donné, moi, c'est exactement ce qui se passe. Quand tu prends conscience à quel point, potentiellement, on est dans la sauce et ça ne va pas s'améliorer, bah, tu vas te dire, ok, oui, euh, là, à un moment donné, il faudrait que je passe à l'action, et tant pis si les autres ne le font pas, mais moi, je sais que je pense à ma famille, je pense euh, à mes futurs enfants ou à mes enfants, et je pense surtout aussi au fait que je ne veux pas me laisser entuber dans, dans la direction dans laquelle ça va. Et donc, tu as aussi bah, une inflation qui est galopante à cause de la planche à billets, qui est elle-même une résultante d'une certaine flandémie qu'on a, qu a traversée. Euh, donc, il ne faut pas savoir, il faut, faut bien se dire que quand tu apprimes des billets euh, magiques euh, à l'affini, bah, à un donné, ta valeur, ta monnaie est dévaluée et donc tout coûte plus cher avec le même argent. Enfin, bref, tu rajoutes à ça euh, le conflit avec euh, l'Ukraine, machin, bref. Euh, les taux d'intérêt, bon ça c'est des trucs plus compliqués, euh, je ne vais pas rentrer là-dedans. Tu as une crise énergétique forcément, euh, bah, parce que bah, c'est dû à ce conflit là aussi. Et en plus, on veut faire en même temps, en parallèle, une transition écologique, euh, machin. En plus qu'il y a des, des choses comme les éoliennes qui sont des aberrations pour ceux qui creusent un peu le sujet. Ou même les, les voitures électriques, on est sur une aberration totale. On vous dit qu'on va devoir rationner l'électricité, mais en même temps, on pousse les gens à, voiture, à acheter des voitures électriques. Donc bref, euh, je passe tout ça un peu rapidement en revue pour pas trop vous bassiner. Mais encore une fois, c'est une question de mise en contexte. Il faut se dire aussi qu'on n'a plus aucune indépendance en, en Europe. On n'a plus d'industrie, on a, on, a enfin, on, a, on a tué toutes les industries, c'est-à-dire euh, que maintenant, on apporte tout, hein, donc on dépend des autres pays. Euh, et en plus, quand tu as une monnaie qui est toujours plus faible, il bah, faut savoir que ça coûte plus cher d'apporter des choses, hein, ce qui voilà, n'aide pas à une situation économique euh, catastrophique. On a la plupart des États qui sont endettés à je ne sais pas combien de pourcentage du, du PIB, ça n'a plus de sens. Euh, les secteurs qui étaient encore... Euh, fort en Europe, etc., bah, on est en train de les tuer aussi. Je pense par exemple à l'automobile, tu vois, ça fonctionne bien. Je veux dire, les voitures allemandes, les voitures françaises, c'est quand même un sacré secteur. Bah, maintenant, avec l'électrique, bah, on est en train de créer des, des, des voitures qui coûtent beaucoup plus cher, qui du coup bah, sont plus chères à produire, qui doivent avoir des subsides. Enfin bref, on, bref, on marche sur la tête. Donc c'est pour ça que maintenant, on parle de cancel économie et on ne parle plus juste d'erreur. Parce qu'on ne peut pas faire... Enfin, je, peux, je suis désolé, on ne peut pas... Euh, on ne peut pas parler d'erreur quand c on fait autant de la merde à tous les niveaux. Surtout que l'Europe est supposée être plus forte ensemble, alors que c'est justement, je trouve, les décisions à l'échelle européenne qui desservent... Enfin, je veux dire, les intérêts d'un pays ne sont pas les intérêts des autres. Donc, à un moment donné, on est sur un truc qui ne fonctionne plus, quoi. Et on est sur une monnaie aussi qui est en train de se casser la gueule. Bon, ça n'aide pas non plus. Donc, de plus en plus, on peut quand même se poser la question de, est-ce que le but, c'est pas d'aller toucher le fond pour qu'eux puissent nous dire en grand sauveur, bah, écoutez, c'est tellement la merde, ça ne fonctionne pas, voilà la nouvelle solution de société, est-ce que ça vous dit de faire ça Et en fait, vous n'avez pas le choix. Et en fait, ils vont enrober ça de manière un peu euh, jolie pour nous faire croire que c'est une bonne solution, au final, que ce n'est pas plus mal comme ça. Et que peut-être qu'une ouais, monnaie, une monnaie euh, digitale, ce n'est pas si mal que ça, au final, alors que c'est catastrophique, parce que ça veut dire que plus de cash, il y a plus de vie privée. Toutes tes dépenses, tous tes revenus seront tracés. On saura ce que tu fais de ton argent. On pourra te dire en un bouton, tu y as accès ou pas. Tandis que si tu retires, je sais pas, bah, tu retires euh, 1000 balles, bah tes 1000 balles, en fait, tu peux... C'est bo... bête parce que c'est pas un bon moment pour ça avec l'inflation, mais tes 1000 balles, tu les mets, je sais pas bah, sous ton lit, comme nos grands-parents, bah t'en feras ce que tu veux, tu les auras toujours. Ils peuvent pas t'empêcher d'aller les chercher quand en as besoin. Enfin, c'est des trucs comme ça, des trucs tout bêtes comme ça, quoi. Bêtement, aller retirer, je sais pas, tu vas retirer 1000 euros à la banque Bon, pas forcément une bonne idée en période d'inflation de laisser son argent dormir à la banque ou même sous son matelas mais je veux dire nos grands parents c'est comme ça qu'ils faisaient et si ça n'existe plus le cash ben en fait tu peux plus avoir je sais pas une somme de, de côté au cas où que tu pourrais utiliser sans forcément devoir déclarer ce que t'en fais, les, les 1000 euros que t'en fais ce que tu veux et, et ça les regarde pas tu vois bref, mais donc c'est une question à se poser donc, face à cette situation là de se dire bon ça pue quand même la merde à tous les niveaux surtout qu'en Europe bah, je, je, je vois mal l'Europe en fait se relever là pour l'instant. tu j'aime pas être pessimiste, mais à un c'est aussi être réaliste et voir les choses en face plutôt que de se dire Ah oh, bah non, tu vois le mal partout. Non, bah, je suis désolé, dis-moi où tu vois le bien en Europe pour l'instant et, euh, et puis on pourra discuter, mais c'est compliqué. Donc, soit tu te dis que la plupart des gens comme moi exagèrent, et sachant que moi je me base pas sur moi, hein, c'est pas moi, euh, Jérémy, euh, backpacker, entrepreneur qui, qui est formuler ces opinions-là et qui se dit que c'est la mer tout seul. C'est parce que j'écoute des chaînes alternatives, j'écoute des personnes qui sont calées, je lis des bouquins. Je trouve aussi que c'est quelque chose qu'on ne fait plus et j'ai déjà abordé plusieurs fois, mais on ne s'instruit plus. Où on s'instruit avec une, un, un narratif et des explications préfaites qui sont souvent malhonnêtes. C'est comme ça que ça se passe à la formation aujourd'hui. Euh, dans les médias, sur les réseaux sociaux, il y a de la censure. ou Alors c'est ce qui passe à la télé qui est la vérité. Et euh, c'est pas ça s'instruire aujourd'hui pour moi. Mais donc soit tu dis que les gens comme moi exagèrent qu'aux prochaines élections ça va bien se passer, comme ça fait, comme les gens se disent depuis, je sais pas moi, 50, 60, 70 ans, um, tu peux continuer à regarder euh, Colonta euh, les vendredis et Netflix euh, en, en semaine, et te dire que ça va bien se passer, continuer à regarder les stories sur Instagram, et ne pas t'intéresser à tout ça, et te dire que bah, bon, ça va s'améliorer, euh, Ta confiance en les dirigeants et en l'avenir. Soit tu fais comme ça, et donc libre à toi bien évidemment, je suis pas là pour juger, C'est euh, chacun mène sa vie comme il veut, et chacun a son opinion, ou alors, bah, tu décides de gentiment considérer ces idées-là, te faire ta propre opinion, faire tes recherches, euh, ou alors bah, directement réfléchir calmement en fait, à un plan B intelligent, bien pensé, qui pourrait devenir un plan A. Sans forcément paniquer, sans, je te dis, euh, sans, sans quitter ton job du jour au lendemain, sans t'expatrier ou autre, juste réfléchir progressivement. Et c'est un des messages principaux que moi je tente de faire passer, parce que je pense que vous parlez voyage, vous parlez entrepreneuriat, vous parlez tout ça, en fait... Ça n'a pas de sens que je vous parle voyage ou que je vous partage ma vie ou mes réflexions si derrière ça n'a pas un impact potentiellement sur la vôtre. Moi mon but c'est pas de vous prendre votre temps, euh, comme euh, voilà la plupart du contenu divertissement au final, ce qui, vaut, ce qui a de la valeur pour eux quand ils font ça, c'est pour avoir votre temps, pour euh, faire des vidéos sponsorisées, pour passer des pubs sur YouTube, j'en sais rien. Moi c'est pas euh, votre temps qui m'intéresse, c'est ce qui se passe derrière. Alors bien sûr que votre temps, ça m'intéresse d'une certaine manière parce que ça veut dire que vous, vous intéressez à ce que je partage et puis que c'est aussi mon job aussi d'une certaine manière. Ensuite, si vous pensez que je raconte pas trop de la merde et qu'il y a des choses que je propose qui peuvent vous intéresser comme les accompagnements ou des formations, bah bien évidemment, c'est comme ça que je génère de mes revenus. Mais donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire, soit je laisse faire et on verra, soit bah, tu peux décider de faire partie des personnes qui, à un moment donné ont envie de reprendre plus de contrôle sur leur vie présente et future. Et une réalité par rapport à ce plan B, tu vois, quand je parlais de faire un plan B qui pourrait devenir, euh, d'imaginer un plan B qui pourrait devenir un plan A, bah, C'est que ça fait peur, parce qu'en fait, qu en fait, la société, elle est pensée, si tu veux, le modèle actuel, il est pensé pour que financièrement, et surtout psychologiquement, tu n'en sortes pas. Parce que financièrement, bah, tu as ton job... Euh pour peu que tu as fait quand même un peu des études, ou même que tu te débrouilles bien, ou que tu es bon dans ce que tu fais, bah, tu vas un peu gravir les échelons, tu vas avoir un salaire un peu plus intéressant, un salaire confortable, qui va te permettre d'avoir une vie confortable, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la société actuelle, bah, les gens, dès qu'ils gagnent plus, ils dépensent plus, il y a quand même beaucoup d'études qui montrent que plus tu gagnes, plus tu dépenses, tu vas prendre une plus belle voiture, tu vas acheter des plus beaux vêtements, tu vas te faire plus souvent plaisir, donc en fait, tes, tes dépenses mensuelles vont augmenter avec ton salaire, donc au final, ce que tu mets de côté n'est pas forcément grandement... Il n'y a pas une grosse différence par rapport à ton salaire, par exemple, d'avant, parce que les gens se font davantage plaisir. Et c'est pas mal de faire ça, c'est juste que, d'un point de vue gestion financière, c'est pas comme ça que les gens qui ont atteint une sorte d'indépendance financière font. Euh, c'est pas dès qu'ils gagnent plus, ils dépensent plus. Ils vont se donner les moyens, ils vont, ré ils vont réinvestir en eux, ils vont réinvestir en leur activité, ils vont... Diversifier leurs sources de revenus. Et ensuite, quand ils ont atteint un certain stade, un certain palier, ben bah oui, ils ont de quoi se mettre bien et se faire plaisir, tu vois. Ce qu'il faut se dire, c'est que donc, ce plan B peut faire peur, peut paralyser, parce que, bah, une fois que tu te dis, bon, écoute, j'ai mon appart ou j'ai ma maison, c'est quand même confortable. Mon job me plaît pas tant que ça, mais au final, c'est pas si mal. Et c'est ça qui est dramatique, c'est qu'on en arrive à vivre et à accepter de se dire, tu vois, en fait, c'est ça que j'ai que toujours abordé, c'est qu'on on en arrive, en fait, à avoir des modes de vie ou des vies où on se dit, c'est pas si mal. Tu vois, on se contente, alors que la vie, c'est comme je le dis tout le temps, c'est bien plus que ça. Je veux dire, les gens qui ont voyagé ou qui ont qu on voyagé pendant des mois, qui sont partis en PVT, qui ont vécu des modes de vie différents, se rendent compte. Même quand tu pars en vacances, en fait, quand tu fais des choses qui te font vivre des émotions fortes, tu te dis que la vie, c'est incroyable quand tu la vis pleinement. Donc voilà, ce système, il est fait pour que psychologiquement et financièrement, tu n'en sortes pas. Parce que déjà aussi, financièrement, ça veut dire que tu as une seule source de revenu en général, ce qui est ton salaire. Or, bah, ton salaire, en gros, bah, il dépend de deux choses essentiellement, c'est-à-dire de la situation économique de ton pays et de la situation économique de ta boîte. Or, si on se rend compte que bah, nos, nos dirigeants, ils sont sur une politique de cancel économie et de, de destruction de l'économie euh, euh, potentiellement, alors c'est une opinion, c'est pas que c'est la vérité, mais s'ils sont sur cette démarche-là, quand même, on peut se poser des questions... Est-ce que ce n'est pas dangereux, en fait, pour ton, ta source de revenus unique, qui est ton job C'est-à-dire qu'on va aussi vers un monde qui se, qui se digitalise énormément, où on parle parfois de certains secteurs qui pourraient être à terme remplacés, euh, donc 80% des jobs pourraient être remplacés par des, euh, par des robots, par des algorithmes, par des trucs qui feront les choses plus vite que des tâches que tu fais, qui iront plus vite que toi, de manière mieux pensée, sans erreur, etc., vu que ce sera des robots, machin. Bah, tout ça, en fait, tous ces signes-là, en fait, pour moi, me poussent à se dire qu'il est important de de se dire que peut-être bah, tout n'est pas acquis vitam aeternam, que peut-être que dans les 20-30 prochaines années, te dire que bah tu vas avoir ton job épouse et de toute façon, y a qui a vraiment encore envie d'être salarié pendant, pendant 30-40 ans maintenant et de vivre comme ça, je sais pas vraiment. Je, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans notre génération qui ont envie de faire ça. Mais la réalité, c'est de se dire, est-ce qu'il n'est pas temps que moi, j'ai ma propre source de revenus, que je diversifie aussi et que je puisse avoir plus de contrôle aussi sur ma, mes sources de revenus, tout simplement parce que si tu, en fait, si tu perds ta source de revenus et qu'ensuite, comme je le disais, tu vois, t es, t es, en général, les dépenses des gens augmentent avec le revenu. Sauf que si cette source de revenu est coupée d'un jour à l'autre euh, et que bah, tu as un mode de vie qui fait que bah, voilà, tu as quand même un emprunt important à rembourser. Peut-être que tu as des factures, bah, les factures énergétiques, on peut en parler aussi. Euh, moi, je, moi, ça me tue de voir qu'aujourd'hui, j'ai vu là en quelques jours deux, trois publications de boulangers en Belgique euh, qui tournent et qui sont partagés énormément parce que les boulangers, en fait, ou même plein de petits commerces, ils sont en train de, de, de devoir mettre la clé sous la porte, parce qu'ils ne peuvent plus payer leurs factures énergétiques, parce qu'ils doivent licencier, parce qu'ils ne s'en sortent plus. C'est dramatique, et, et c'est pour ça qu'il faut aller soutenir les petits locaux aussi. Je fais une petite parenthèse, en tout cas le plus possible, même si ça coûte un peu plus cher, mais... Croyez-moi qu'à terme, ça nous coûtera bien plus cher s'il n'y a que des supermarchés ou des grandes surfaces qui existent et qui subsistent, parce qu'on n'aura plus jamais de, de la bonne nourriture, des bons petits fruits et légumes, des, du bon pain, ce genre de choses, toutes ces choses qui font la richesse aussi et de notre pays et, et la beauté de notre pays, tout simplement, enfin de nos pays. Donc bref, si tu perds ta source de revenus unique et que tu as tous ces coûts mensuels de, du mode de vie, que tu as plus euh, les factures, plus euh, l'emprunt, plus, euh, je ne sais pas moi, pour d'autres dépenses que tu aurais, ben c'est compliqué de, de pouvoir rebondir. Quoi. Et plus tu as des dépenses importantes, plus c'est compliqué aussi d'effectuer cette transition. Et en fait, malheureusement, pour remédier à ça, tu te dis Bon, Jérémy, tu m'as bien mis au fond. Pour moi, il n'y a pas mille et une solutions, si tu veux. Moi, j'ai choisi la voie de l'entrepreneuriat, couplée avec un mode de vie alternatif dans lequel mes dépenses sont bien moindres. Comme je l'ai déjà dit, et je ne m'en cache absolument pas, mes dépenses mensuelles, je pense que sur les trois dernières années, elles doivent être en, entre 600 et 700 euros. Et je, ça inclut tout. Ça inclut euh, mon logement, ma nourriture, mes activités, euh, ouais, mes dépenses euh, d'activité. Alors, peut-être pas parce que ça, peut-être que je réinvestis parfois un peu plus, etc. Ça dépend, mais je, je, je scinde. Là, je parle de mes coûts de vie. Euh, ouais, je parle de mes coûts de vie euh, de, de vie personnelle, si tu veux. Et après, le fait d'entreprendre, forcément. Mais le but, c'est que tu réinvestisses aussi une partie et que, tu, que ton activité soit rentable aussi. Tu vois. Je, je réinvestis une partie où j'ai des, des outils payants où je délègue des choses parce que mon activité génère autant et que je peux me le permettre grâce à l'activité. Mais le fait est que si pour survivre, c'est pas des choses essentielles, par exemple, c'est des choses que je pourrais réduire si besoin. Et aussi et surtout par rapport à l'entrepreneuriat, c'est que tu vas diversifier tes sources de revenus. Alors je conseille souvent de se focaliser au moins sur d'abord développer un ou deux canaux ou une ou deux sources de revenus principales, de mettre le paquet pour que ça ça fonctionne bien et ensuite tu vas réfléchir à diversifier. Moi typiquement, bah, d'abord ça a été le blog, j'ai mis le focus, alors il y a eu la flandémie, donc j'ai dû rebondir. Ensuite, j'ai mis le paquet sur le fait de développer des formations avec l'académie des entrepreneurs nomades, ensuite des accompagnements. Maintenant, le blog a très bien repris, j'en suis très content. Mais entre-temps, ben, j'ai diversifié aussi mes sources de revenus, c'est-à-dire que je fais de l'affiliation, je fais des articles sponsorisés de temps en temps, j'ai des partenariats par rapport au blog, enfin bref, j'ai plusieurs sources de revenus. Et ça, en fait, tu ne le fais pas quand tu es salarié. Quand tu es salarié, tu as une source de revenus, certes qui est plus conséquente que plusieurs petites sources de revenus cumulées par exemple, mais, les plus, mais en tout cas, les plus petites sources de revenus cumulées que j'ai maintenant, bah elles me font gagner plus que quand j'avais un salaire, par exemple. Ou même il y a des mois où une seule source, par exemple, quand je vais faire un lancement important, va me générer beaucoup plus que mon ancien salaire, par exemple. Et bref. Je ne vais pas te refaire tout un chapitre sur l'entrepreneuriat, parce que ça, j'en parle déjà beaucoup. Je parle aussi de mon parcours dans l'épisode numéro 1. Pour te donner quelques épisodes relatifs à ça, si tu veux approfondir et si tu découvres peut-être... Le podcast à travers euh, cet épisode-ci ou, ou que c'est récent. Dans l'épisode 1, je parle de mon parcours de, de backpacker-entrepreneur, donc là, je parle vraiment de comment j'en suis arrivé à, à avoir l'état d'esprit et comment j'ai trouvé l'idée, etc. Dans les épisodes 2 et 2.2, je parle des critères... Euh, non, je parle de, de, du fait d'oser surmonter ces blocages, de comment... Ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent l'importance, que tout ce que je leur ai dit là, ça leur parle déjà, mais qui sont bloqués d'un point de vue euh, psychologique, parce, pas parce que l'école ne nous apprend plus l'essentiel, en fait. L'école ne nous apprend plus à à comment tu vas pouvoir mettre en avant tes qualités, tes compétences, tes dons, ton art, enfin peu importe ta passion. On ne nous apprend pas à ces choses-là, on ne nous apprend pas à avoir confiance en nous, on ne nous apprend pas à s'écouter, on ne nous apprend pas à oser tenter des choses, on ne nous apprend pas à ne pas avoir peur de l'échec. Au contraire, tu vois, l'école nous apprend à être terrorisés par l'échec. C'est aussi une des façons qu'ils utilisent, tu vois, pour, pour nous faire accepter ce mode de vie-là, c'est-à-dire qu'on est paralysé par l'échec, par le fait d'aller vers l'inconnu. Et l'école devrait plus parler de ça aussi, je pense, dans l'épisode 3, sinon, je parle aussi des critères des projets d'avenir. Je réfléchis pas mal avec toi dans cet épisode-là sur, à mes yeux, les critères euh, auxquels doivent répondre des projets qui vont subsister dans les années à venir, parce que je pense qu'il y a pas mal de projets euh, qui vont pas traverser, euh, je pense, euh, les 5 ans, parce que c'est des choses qui sont temporaires, c'est des choses qui sont basées sur la hype, tandis que si tu te focalises sur des besoins propres aux humains, des vrais problèmes qui seront toujours là, bah, tu as plus de chances de pouvoir rebondir, de pouvoir faire évoluer ton activité. C'est en tout cas ce que moi, j'essaye de faire. Dans l'épisode 8, je parle aussi du freelancing avec euh, notamment Romy qui elle, bah, d'abord s'est lancée comme freelance et ensuite maintenant est occupée à développer sa propre activité euh, pour travailler pour elle. Mais le freelancing est une transition, ouais, peut être un, un tremplin, je trouve, qui peut être une, une bonne alternative pour les personnes qui auraient peur de l'entrepreneuriat, mais qui permet quand même déjà d'avoir plus de contrôle, parce que tu vas pouvoir aussi bah, plus à terme fixer un peu ton taux horaire, choisir tes clients, choisir d'où tu travaillerais potentiellement. Donc ça offre déjà beaucoup d'avantages et de flexibilité par rapport au salariat, même si maintenant il y a le télétravail, mais... Je pense que le thé de travail, ça, ça peut être aussi un peu un piège, parce qu'en parce qu en fait, tu, le côté du travail, ce que beaucoup de gens aiment au travail, c'est le côté vie sociale. Or, si on t'enlève ça, en fait, bah, tu, tu es juste un salarié tout seul dans ton bureau. Quoi. Et du coup, on t'enlève l'aspect social, donc je ne sais pas si c'est vraiment un vrai plus, par exemple, par rapport à ça. Et au final, tu as tous les inconvénients du salariat, c'est-à-dire que tu dépends de mission, tu dépends de ton salaire, etc. Et au final, même, ça peut même être encore pire, parce que les, les gens, du coup, se, se pensent un peu plus libres, parce qu'ils peuvent rester chez eux et peut-être qu'ils économisent les trajets, mais ils ne le sont pas plus ouais, t es, t es, t es, tu gagnes. Euh, c'est pas parce que tu gagnes deux heures sur ta journée que tu es plus libre si euh, tu es toujours en fait dépendant du même système et du même salaire unique par exemple à mes yeux et donc a, ça renforce le côté bah en fait ma vie est pas si mal, c'est confortable machin etc, maintenant je peux travailler à la maison et tout donc bref, euh, sur le long terme je sais pas si c'est plus de liberté et donc voilà un peu quelques épisodes qui pourraient t'intéresser. il faut aussi bien comprendre deux choses et je vais gentiment conclure cet épisode en parlant de ces deux choses là c'est que je pense sincèrement, c'est un peu ouais, euh, ce que je disais en début de podcast, mais qu'il n'y aura vraiment pas place pour tout le monde. Avant de passer à la suite de l'épisode, je tiens à prendre quelques secondes pour remercier Gobayava, mon partenaire depuis de nombreuses années, qui sponsorise cet épisode à l'occasion de leur nouvelle assurance dédiée au Digital Nomad. DigiNomad, c'est donc l'assurance santé complète spécialement conçue pour les freelances, pour les entrepreneurs et les Digital nomades, mais également pour tous les voyageurs qui se déplacent avec du matériel de valeur. On parle donc des ordinateurs portables, des tablettes, des liseuses ou encore des appareils photo qui seront couverts en cas de vol ou de casse. Au-delà de cette offre dédiée au Digital nomade, tu trouveras également chez Gobayava des assurances entièrement pensées pour partir en PVT, en tour du monde ou en sac à dos, quelle que soit la durée. Sachez également qu'en plus d'un suivi personnalisé et d'un des meilleurs rapports couverture-prix à mes yeux, appliquer le code JérémyAva t'offrira 5% de réduction sur les assurances citées tout en soutenant ce podcast qui est entièrement gratuit. Merci encore à eux de me soutenir dans mes différents projets. Tu retrouveras évidemment tous les liens sous ce podcast et moi je te retrouve tout de suite pour la suite de l'épisode. Une société dans laquelle tout le monde fait ce qu'il aime et heureux de, de gagner et gagne sa vie et génère ses revenus. J'aime pas gagner l'expression gagner sa vie. Ta vie, tu l'as, t'as pas la gagnée. Enfin, une société où tout le monde fait vraiment ce qu'il aime quand il aime, quand il a envie, pour subvenir à ses besoins, ça n'existe pas. Je veux dire, regarde l'histoire de la société. C'est pas possible en fait pour un vivre ensemble. Moi, je serais prêt à faire des sacrifices et à renoncer peut-être à certaines de, de choses qui, qui me sont chères, pour contribuer à un vivre ensemble en lequel je crois, quand ce sera le cas, c'est-à-dire que quand il y aura potentiellement des choses qui seront mises en place, ou des règles, ou quand, je sais pas moi, les citoyens entre eux se réorganiseront pour dire, ben bah, un donné, il faut reconstruire le pays, j'en sais rien, il faut repenser notre autonomie alimentaire, énergétique, moi je serais prêt à faire des sacrifices pour contribuer à ça. Pour l'instant, je ne suis pas prêt à faire des sacrifices qui sont imposés par des dirigeants, qui prennent des décisions qui ne sont pas du tout dans l'intérêt des citoyens. Je veux dire, on nous impose tout un tas de, de transitions dans la société qui, moi, à mes yeux, je suis convaincu, causent plus de dégâts que de choses positives pour la société de vivre ensemble, sous couvert de bien pensance des idéologies wokistes notamment, le progressisme à, à outrance ou euh, tout et n'importe quoi, ou la transition écologique telle qu'elle est pensée. Bien sûr qu'il faut faire des efforts, euh, bien sûr que l'environnement... Il faut, il faut changer les choses dans notre façon de, de vivre, de consommer pour l'environnement, pour la, pour la biodiversité, etc mais la façon dont ils le font c'est une manipulation à mes yeux qui est, qui est, qui est énorme de, de croire que la transition écologique est vraiment écologique est, ou a vraiment pour but de, de sauver la planète tu vois. spoiler, la planète n'a pas besoin de sauver hein. la planète se sauvera bien euh, comme une grande, si elle a besoin de nous faire disparaître et si elle a besoin d'un million d'années pour se reconstruire et se régénérer, elle le fera il faut savoir que la planète existe depuis 4,5 milliards d'années en fait, si tu veux, les mêmes dirigeants et les, euh, les mêmes gens qui nous ont, dit de, qui nous ont imposé cette société euh, carbonée, cette société de consommation, d'hyperconsommation capitaliste, sont les mêmes qui vont vous dire comment sauver la planète via des transitions. Enfin, je ne sais pas euh, comment on peut se considérer euh, les, les gens qui sont activistes sur les réseaux sociaux et qui ne sont pas capables de remettre ça en question, de dire que ça sert à rien, de pouvoir négocier avec ces gens-là. Je ne sais, sais pas comment ils s'informent sur le sujet, ou bref. Mais donc ça c'était le premier constat. Euh, J'ai fait une grosse digression par rapport à ça, mais moi disons que je serais prêt à faire des sacrifices pour la société à laquelle j'aspire quand euh, elle aura du sens pour moi. Pour l'instant ça ne veut pas dire que tu dois subir en fait ce que tout le monde tolère. Et ça veut dire encore une fois qu'il n'y aura pas place pour tout le monde parce que imagine, imagine tu vas au marché local. Bah, il faut s'imaginer que le marché local il existe et ça fonctionne pour euh, les gens qui vendent des choses ou les artisans ou les fermiers parce qu'il y a des clients. Mais si emmener tout le monde le marché local, tout le monde a son stand et que tu n'as plus personne qui se balade pour acheter des trucs, euh, bah en fait il n'y a plus de clients donc le marché euh, local il ne sert plus à rien. Bah, C'est ce qui va finir par se passer avec l'entrepreneuriat si absolument tout le monde s'y met. Et même si l'entrepreneuriat américain par exemple a 5 à 10 ans d'avance sur euh, le nôtre en Europe et qu'il y a encore des gens il y a, des gens, et, euh, y a toujours des, des idées à trouver, des niches à développer ou des, ouais, des, des projets à, à faire naître. Tôt ou tard, Nené, tu verras que, bah, ne serait-ce que je sais pas moi, dans le dev perso, regarde le nombre de comptes qui sont dédiés au dev perso, si tu prends juste des comptes Instagram ou l'entrepreneuriat, tu vois qu'il y en a déjà de plus en plus. Et ce trait là en fait, il faut le prendre. Ce n'est pas en attendant dans 5 ans ou 10 ans, en te disant bah là, ce sera le meilleur moment, que euh, tu auras plus envie de le faire. Au contraire, tu te diras, tu seras peut même encore plus découragé parce que tu te diras, mais c'est incroyable, il n'y a vraiment plus place. Il y a vraiment des mecs qui font euh, absolument tout, sur tout dans mathématiques. Et l'idée c'est de ne pas attendre que ce soit trop tard et de pas attendre qu'il n'y ait plus place. Et que c'est une des meilleures façons pour moi de s'émanciper progressivement. Deuxième point aussi, euh, et je terminerai gentiment par ça, euh, c'est que l'entrepreneuriat en fait euh, libre va finir par poser problème aussi aux états. Si tu vois la direction en fait qu'ils veulent prendre. Euh, que veulent prendre un peu les sociétés bon on va pas quand même se mentir que c'est un peu un modèle à la chinoise qui les inspire une société de contrôle euh, hyper contrôlée où je sais pas bon, on va vers des délires de, de passe carbone on a vu ce qui s'est passé avec la flandémie avec des passes euh, voilà si t'as pas pris tes dosettes euh, bah t'es pas un bon citoyen en fait ce qu'ils veulent c'est avoir des bons petits citoyens euh, dociles qui font métro boulot au dodo et qui regardent la nuna et pour, pourquoi même pas imaginer qu'il n'y a même plus le, le boulot, en fait, c'est-à-dire que tu n'as même plus aucune raison de te lever le matin, parce que tu auras peut-être une sorte de crise sociale, j'en sais rien, des, ce sont des, des pistes, évidemment, bien sûr que beaucoup de gens vont se dire « mais non, ça n'arrivera jamais », bon, euh, est-ce que tu aurais pu me prédire euh, qu'on allait se taper à euh, des passes sanitaires et compagnie, et ne plus pouvoir aller boire un café librement euh, et tout ça en l'espace d'un an bon, je, je pense qu'il y a plein de choses pour lesquelles on peut se dire euh, ça n'arrivera jamais, et qui finissent potentiellement par arriver je dis pas que ça va arriver, je dis pas que j'ai raison dans cet épisode tout ce que je dis, je ne dis pas du tout que j'ai raison ce sont juste des réflexions que je partage euh, parce que je les trouve pertinentes et intéressantes à prendre en compte dans ces choix et dans ces réflexions mais donc, voilà, tôt ou tard on pourra se dire que toutes les aides qu'il existent actuellement euh, pour l'entrepreneuriat, les statuts qui, qui favorisent le fait d'oser entreprendre le fait d'avoir des avantages, des exonérations tout Ça n'existera à mes yeux pas à vitam aeternam parce que bah, ça fait partie. C'est je veux dire, l'entrepreneuriat te permet en fait de t'émanciper vraiment. Je veux dire, euh, si aujourd'hui je veux aller euh, vivre sur un autre continent, je peux théoriquement, tu vois. Euh, c'est des choses que à terme, eux, je pense que ça va être. Euh... Je pense que c'est des choses qui vont pas forcément les arranger. Donc, ce sont des choses à prendre en compte. Et donc, voilà, si tout ça te parle et que tu te dis, bon, pour se lancer, c'est bien, c'est bien gentil, Jérém il um, faut bien comprendre que tout ce que je dis toutes les stories euh, Instagram, tout ce que, tous ces discours-là que j'ai, toutes ces réflexions-là que j'ai et la vie parfois que je partage, même si je partage beaucoup moins mon quotidien, elle a de sens que parce que j'ai réussi en fait à avoir mon indépendance d'abord financière et à m'émanciper. Tout ce que tu vois sur Instagram dis-toi que la plupart des gens ne partagent que 5% les 5 meilleurs pourcents de leur vie et le reste du temps euh... ben, le reste du temps en fait c'est 95% d'une vie peut-être qui leur plaît pas tant que ça. Et donc ce qui est le phénomène pervers des réseaux sociaux notamment, c'est que tu vas comparer toi ta vie de 95% du temps, avec les 5% de, de toutes les autres personnes, et donc tu crois que tu fais pas des choses, alors que ces gens-là, ne vraiment, typiquement, voilà, les gens qui ont Instagram uniquement à titre personnel, quand ils sont le plus actifs sur Instagram, c'est quand ils partent en vacances. Tu vois, c'est vraiment ça, ou quand ils vont faire des trucs un peu particuliers, spéciaux, qui représentent pas toute leur année. Et donc, ça, c'est des choses à bien comprendre, et donc, tout ce que je te dis là, bah forcément, pour se lancer à mener, il faut... Ben, prendre des vraies actions, et il faut se lancer et tester des choses, et penser des projets qui vont être rentables. On oublie aussi souvent que la priorité d'un projet, c'est pas d'avoir des abonnés sur Instagram, c'est pas de trouver l'idée du siècle, c'est d'être rentable. Et bien sûr qu'ensuite, ben, une fois que tu commences à générer des revenus, ben, tu es quand même plus serein de pouvoir tester d'autres choses, de pouvoir développer, de pouvoir faire évoluer le projet avec toi, etc. Et pour créer un statut... Pour construire bah, ça en parallèle d'un job ou via des aides qui existent encore. Euh, je pense par exemple en France, hein, vous avez euh, notamment l'ACRE qui est une exonération, je crois, quand même, qui est pas mal. Vous avez aussi le fait de ne pas, pas payer de TVA, je crois, jusqu'à 34 ou 35 000 euros. C'est énorme en Belgique. Euh, la TVA, c'est 20 à 21%. En Belgique, nous, dès le premier euro, on la paye. Hein, donc, euh, tout ce que je gagne euh, sur n'importe quel euh, produit que je vais vendre, euh, que ce soit des formations ou route, ben, je vais déjà payer. Je sais que 21%, déjà, ce n'est pas pour moi. Puis, il y a les cotisations, pour, les cotisations sociales qui sont aussi à 20,5%, et etc. Et puis, tu as les impôts à la fin de l'année. Donc, le fait de déjà pas avoir les 20%, c'est quand même une énorme aide, je trouve, en France qui devrait être euh, ouais, plus, euh, plus mise en avant parce que c'est un truc, c'est une opportunité. Et puis, tu aussi, je pense, en France, il y a des statuts qui permettent, alors encore une fois, ça c'est à chacun aussi de regarder par rapport à sa situation, mais tu as des, des, des statuts en fait qui permettent de faire une transition, de toucher en fait euh, une partie du chômage et à Pôle emploi en, tout en développant son activité. Et ça, je trouve ça quand même, allez, c'est quand même une opportunité incroyable de se dire que, enfin, faut bien se dire qu'à l'époque, le, le, comme je déjà dit, mais le paysan, il allait de paysan toute sa vie et il n'avait pas le choix s'il voulait nourrir sa famille. Il avait. Tu crois qu'il avait le luxe de pouvoir rentrer sur son canapé, de prendre un ordinateur et de réfléchir, tiens, est-ce que je ne développerais pas une activité pour ne plus être paysan toute ma vie euh, Ben bah non. Aujourd'hui, tu peux. C'est ça qui est fou, c'est qu'on vit à une époque où il n'y a jamais eu autant de... Ça n'a jamais été aussi compliqué, je trouve, de savoir un peu quelle direction donner leur vie, trouver du sens. Mais en même temps, il n'y a jamais eu autant de facilité à développer, à, juste avec un ordinateur et Internet, à tester des choses. Tu peux littéralement développer. Alors, je ne dis pas que tout, tout, le tout digital... Ad vitam aeternam c'est la solution, mais en tout cas c'est une des solutions les plus simples aujourd'hui, et en plus tu as des aides financières, tu as des statuts qui sont faits pour, et tu peux par exemple, en fonction de ta situation, j'ai longuement expliqué mon parcours administratif et toutes les aides dont j'ai bénéficié, je bénéficie euh, en tant que belge, pour pouvoir développer mon activité, et, et ça m'a grandement aidé, et j'ai absolument pas honte de le dire, et sans ça, je l'aurais quand même fait, mais c'est sûr que ça m'a clairement aidé, et ça m'a permis d'être beaucoup plus serein, je suis passé par euh, une SACE en Belgique, ensuite j'ai eu droit à une bourse, etc. Et donc ça, j'en parle, c'est essentiellement dédié aux Belges, mais je donne aussi des conseils sur l'administratif euh, pour les Français dans l'épisode numéro 11, euh, comment s'installer comme euh, auto-entrepreneur ou comme indépendant en Belgique, je vous invite à l'écouter aussi. En fait, cet épisode-ci, c'est pour complémenter cet épisode-là, et aussi pour vous dire que moi, je passe beaucoup de temps à essayer de trouver des différentes façons de vous motiver, de vous encourager, et voire même de vous aspirer, même si pas, ça fait un peu prétentieux, mais c'est souvent quelque chose qu'on qui, qu me dit et qui revient et qui me fait extrêmement plaisir, mais en tout cas, mon but, ce n'est pas d'aspirer, mais mon but, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est ma raison d'être, d'une certaine manière professionnelle, c'est d'inspirer les gens à faire des choses qui ont plus de sens pour elles, pour la société à laquelle elles aspirent, pour la vie à laquelle elles aspirent, et pour qu'on puisse s'émanciper de ce modèle-là et ensuite le laisser se casser la gueule sans qu'on soit trop impacté pour qu'ensuite, nous, des gens comme nous, euh, aient envie de reconstruire autre chose. Parce que je pense que ça nous dépasse. C'est cette cause... Elle, elle me motive tous les matins parce qu'elle me dépasse, parce que ça, ça concernera peut-être mes enfants, les futures générations, euh, le vivre ensemble, le fait de sauver notre culture, l'histoire de notre pays, etc. C'est des choses qui nous dépassent. Et c'est triste parce qu'aujourd'hui, les gens ne font plus des choses pour des causes qui les dépassent. Tout le monde, tout le monde on, va, on est devenu... On est entré dans une société extrêmement individualiste. Et le fait que tu arrives à trouver une activité qui te fait te sentir te dépasser, c'est con mais si tu es dans la nutrition, l'alimentation, bah, t'es pas juste en train d'aider les gens à mieux aller, tu es en train de peut-être redéfinir la santé des gens d'arrêter de, de leur faire croire que aller chez le médecin et se faire prescrire euh, n'importe quel médicament, n'importe quel symptôme c'est pas la médecine euh, la plus efficace tu vois, il y a d'autres façons de prendre soin de sa santé par exemple, donc bref l'idée c'est de pouvoir réfléchir comme ça aussi et aussi de vous parler bah, du fait que je cherche souvent des solutions, et là il y en a une nouvelle euh, je suis très content d'avoir été contacté par Antoine de portailautoentrepreneur.fr qui est le leader en fait dans les accompagnements des personnes qui s'installent comme auto-entrepreneurs ou qui créent leur micro-entreprise je crois que maintenant c'est fusionné c'est la même chose en France ils m'ont contacté enfin c'est Antoine qui m'a contacté parce que déjà il partage euh, il suit ce que je fais et il partage beaucoup des valeurs que je partage à travers les entrepreneurs nomades etc et donc il m'a contacté parce que j'avais déjà partagé plusieurs fois que d'un point de vue administratif autant en Belgique je peux conseiller je peux aider des gens je le fais parfois Autant sur le côté français, ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas français, je ne connais pas les administrations, je, je peux me renseigner, mais je ne peux pas avoir les mêmes conseils comme je peux avoir en Belgique. Et donc, je suis super content d'avoir trouvé, avec euh, Portailentrepreneur.fr, un partenaire en fait, que je peux vous conseiller, qui est abordable. Ils ont déjà accompagné plus de 300 000 personnes à créer euh, leur propre activité. Et surtout, en fait, je trouve que l'énorme avantage, il y en a plusieurs et je vais vous en donner quelques-uns, mais l'énorme avantage, en fait c'est que tu vas pouvoir avoir une personne pour poser, qui s'y connaît dans ce job, pour poser toutes tes questions par rapport à ta situation, par rapport à comment euh, choisir le meilleur statut pour toi, à, à choisir euh, bah, potentiellement les aides auxquelles tu vas postuler, euh, comment tu vas faire les demandes officielles, et comment tu vas pouvoir même postuler à des aides auxquelles tu n'aurais même pas pensé, ou que, dont tu n'avais pas connaissance T'as aussi un gâteau de temps pour le lancement de l'activité, ça va beaucoup plus vite. Tu as des démarches qui sont simplifiées parce qu'eux vont s'occuper la plupart des, des demandes officielles et toi tu vas juste avoir un point de relais avec eux. Tu as aussi un dossier qui va être complet et certifié pour l'administration. Tu vas avoir des conseillers, donc en général je pense que tu vas avoir un conseiller qui va être le tien, qui est joignable facilement et à tout moment tu pourras lui poser des questions. Donc moi je reçois souvent des questions, bah, je ne suis pas le mieux placé pour ça tu vois. Et puis je pense que tu as aussi un outil de gestion pour t'aider à lancer ton activité, donc sur la création des devis et des factures, sur la gestion un peu de la comptabilité, etc., et avoir des conseils aussi par rapport à ça. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, moi c'est quelque chose que je suis content parce qu'à chaque partenariat, forcément, la plupart des partenariats, les gars, je les refuse. Pourquoi Parce que ce sont des partenariats qui soit vous poussent à consommer ou à acheter des trucs que je trouve inutiles, soit qui vont vous faire payer pour des services qui vont pas vraiment que vous pourriez faire vraiment gratuitement. Alors... Oui, tu peux faire ça aussi gratuitement. Pour ceux qui ne le savaient pas, vous pouvez créer votre, euh, votre auto-entreprise sur le site officiel, je pense, de l'URSSAF, gratuitement. Sauf que si c'était juste aussi simple de faire ça, de faire des démarches, de se renseigner sur les aides, de savoir euh, quand, comment le faire, à quel moment, etc., parce qu'il y a aussi la question du timing, ben, ben, je pense que tout le monde le ferait déjà. Je veux dire, il euh, n'y a aucune raison de ne pas se créer un plan B ou de ne pas se créer ce statut-là, euh, a priori, tu vois. Or là, pour 49 euros, parce que je crois qu'en fait c'est ça le truc, j'ai pu vous négocier 10 euros, normalement c'est 59, et avec, en passant par mon lien qui est en description et qui est aussi dans le lien de ma bio Instagram, euh, mais en passant par le lien que je vous mettrai juste en dessous de cet épisode-là, ce sera sûrement le premier lien, vous allez pouvoir économiser 10 euros, et donc pour 49 euros, tu peux avoir tout ça, tu peux avoir une prise de contact avec une personne qui va créer ton statut pour toi, poser toutes tes questions, savoir à quels es tu peux postuler en fonction de, ton, de ta situation tu peux bien évidemment être auto-entrepreneur avec ton job en parallèle. Tu peux être auto-entrepreneur si tu es en reconversion professionnelle et savoir combien tu peux bénéficier avec Pôle emploi, etc. Il faut bien évidemment faire les calculs par personne et en fonction de chaque situation. Là, c'est pour ça que moi, en fait, je vous redirige. Je suis content de vous rediriger vers eux parce qu'ils sont sérieux. Ils ont déjà accompagné, comme je te dis, 300 000 personnes. Le Antoine avec qui j'ai eu tous les contacts, il était hyper professionnel. Il sait de quoi il parle. Ce sont des gens dont c'est le métier. Il faut bien comprendre ça que moi, ce n'est pas mon métier. Moi, je partage des conseils sur l'entrepreneuriat, mais l'administratif, pas mon de job, et eux pourront en fait vous conseiller par rapport à tout ça, et je pense que pour 50 balles, concrètement tu peux créer le statut qui va te permettre de prendre ton indépendance, tu vois potentiellement en financière, et pour peu que tu arrives à postuler à des aides via eux, bah, en fait tes 50 balles ce sera rien du tout, ils seront remboursés par les aides que tu vas auxquelles tu vas bénéficier ou peut-être qu'ils vont même t'aider à avoir des avantages ou en disant, bah tiens si tu fais comme ça ou si tu attends trois mois bah tu pourras ensuite bénéficier de je sais pas moi, 200 euros de plus par exemple par mois et donc tes 50 balles en fait c'est très vite remboursé, donc voilà, je vous mets le lien, euh, ça ne vous engage à rien, moi je vous mets le lien pour aller voir, bien évidemment, vous pouvez faire vos recherches par vous-même, aller sur leur site, aller sur leur compte Instagram, regarder un peu ce qu'ils font, sauvegarder le lien si vous voulez payer moins cher que le lien traditionnel qui vous coûtera donc euros au lieu de 49 euros. et puis bien évidemment, en toute transparence, vu que c'est un partenariat, moi je touche une petite commission pour chaque personne qui va passer par eux pour la création de leur entreprise. Chose importante que je voulais préciser, c'est que comme je vous le disais, vous avez droit... Donc moi, le service principal que je recommande et que je vous invite vraiment à aller voir, c'est le service d'aide euh, à la création de micro-entreprises ou de statut auto-entrepreneur aujourd'hui. Et comme je vous le disais aussi, vous avez un mois offert de leur service de gestion euh, de devis, de factures, de clientèle. Et en plus, vous avez une personne à qui vous pouvez poser vos questions sur bah, comment ça fonctionne, à quoi ça doit ressembler, ce genre de document, etc. Ce qui n'est pas forcément inné au début et, euh, et ensuite libre à vous. C'est ça que je voulais préciser, c'est que libre à vous ensuite de prolonger ou pas euh, le service de, avec le, leur outil de gestion de factures, de devis, etc. Mais et donc ce que je voulais bien préciser, c'est que donc, la création, vous la payez une fois, ensuite vous avez accès à cet, cet outil-là, et puis libre à vous de vouloir prolonger ou pas, par exemple. Autre précision aussi, c'est que là, ça concernera peut-être moins de personnes, mais dans certains cas, il s'avère que c'est peut-être plus intéressant pour vous en fonction de votre activité, de votre projet, de votre secteur, sur le court, moyen long terme, de créer plutôt une société plutôt que le statut micro-entrepreneur, qui a quand même beaucoup d'avantages, mais si vous avez besoin plutôt de créer, je sais pas moi, une SASU ou une EURL, ou je ne connais pas tous les statuts de société en France, désolé, ils ont aussi un service d'aide à la création de société qui s'appelle Simply2, et là je crois que pareil, j'ai un lien qui vous permet d'avoir jusqu'à 30 euros de réduction. Mais là, encore une fois, voilà, ça dépend plus, c'est plus au cas par cas, et c'est plus ensuite, ce qu'il faut bien comprendre avec ces services-là, c'est qu'une fois que vous les contactez, et que vous payez, entre guillemets, c'est pour la création, c'est-à-dire que pour le statut micro-entrepreneur ou micro-entreprise, bah, en fait, vous allez remplir des formulaires en ligne, j'ai fait des tests aussi et c'est très bien foutu, et en gros, euh, ensuite, vous allez recevoir votre numéro de siret d'ici une à trois semaines, grand maximum. Et donc, moi, je pense que l'énorme avantage aussi de ce type de service-là, c'est l'aspect psychologique, c'est-à-dire que on oublie, comme je le dis souvent, comme je le dis dans cet épisode, on oublie que l'aspect le plus primordial au début quand tu développes une activité pro, c'est qu'elle soit rentable. Or, tu dois agir et mettre en place des choses dans cette optique-là. C'est comme si tu veux, entre guillemets, euh, voilà, tu as des personnes qui t'inspirent et tu veux arriver à certaines choses, bah, tu dois mettre en place des choses dans ta vie, dans ton état d'esprit, dans ta façon de voir les choses, pour y arriver. C'est-à-dire que c'est souvent en voyant plus grand que tu vas arriver à, avoir, à faire des choses plus grandes, par exemple. C'est un peu une logique qui peut sonner bête comme ça, mais qui fonctionne. Et donc là, quand tu te dis que tu as un numéro de siret tu peux officiellement facturer, générer des revenus et que tout est en ordre à ce niveau-là, bah, tu vas avoir plus de facilité derrière à te dire bah, Ok, j'ai juste à. Juste, bon, tu comprends ce que je veux dire, mais maintenant je dois créer mon premier produit, je dois, ou même peut-être que tu as déjà des idées, et je peux concrètement le mettre en vente. Je peux le proposer, je peux le vendre à tout le monde, je peux officiellement l'annoncer, etc. Et en plus, tu as ce côté où ça a pas, je trouve, ça à pas psychologique et administratif aussi important, euh, concret, de dire que bah voilà, j'ai créé ma micro-entreprise et je peux aujourd'hui, maintenant, demain, euh, facturer, euh, générer des revenus officiellement. Et donc voilà, il y a tout cet aspect-là. C'est aussi pour ça que je voulais terminer cet épisode par, ce, par cette recommandation. Tout simplement parce que, encore une fois, quand je vous parle de choses, c'est parce que je pense qu'il y a une vraie plus-value et un vrai intérêt pour vous. Mais donc, je voulais vous parler de, de ça. Je voulais terminer cet épisode par ça parce que l'autre avantage et aussi pourquoi je vous parle de parce que je pense que ça peut motiver des personnes qui n'ont pas encore osé sauter le pas pour l'instant parce que le côté administratif peut faire peur et parce que toutes les inconnues par rapport au fait de peut-être aller vers autre chose que le salariat qu'on a peut-être connu quand on a connu que ça, peut faire peur. Et j'arrive à motiver des gens à faire des choses, j'accompagne des gens pour concrètement que ça ait des, des, des changements concrets, tu vois, j'accompagne Alpha, là il a eu ce premier client, c'est des choses, tu vois, au concret dans la vraie vie, mais je veux aussi pouvoir donner des solutions abordable pour motiver euh, d'autres personnes à s'intéresser à ça et je pense sincèrement que passer par un service comme, euh, comme celui du portail auto-entrepreneur bah, ça peut encourager certains d'entre vous à oser franchir ce cap et à le faire plus sereinement et à pouvoir poser toutes ces questions et à savoir qu'on fait bien les choses en règle et savoir ce qu'on peut faire ce qu'on ne peut pas faire, savoir de quoi on peut bénéficier donc j'y voyais beaucoup d'avantages et je suis content de maintenant de pouvoir vous rediriger à chaque fois que je des questions bah, vers des, des personnes dont c'est le métier, en lesquelles j'ai confiance qui sont sérieuses et qui ont vraiment pour mission de vous aider à entreprendre en fait, donc c'est leur cœur de business si tu veux, donc, euh, donc voilà, je vous laisse gentiment, c'est un épisode encore une fois que je voulais faire plus court mais qui est un peu plus long que prévu, mais je pense qu'on a quand même parlé de plein de choses, j'espère qu'il t'a intéressé, j'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il t'a donné euh, matière à réflexion, encore une fois je prétends pas du tout avoir raison, ni avoir une boule de cristal, ce sont des réflexions qui m'aident à prendre des décisions dans moi, ma propre vie, et que je partage sur ce podcast, c'est le but de ce podcast aussi, en tous les cas, merci de m'avoir écouté, je te laisse aller voir le lien vers le portail Entrepreneurs juste en dessous et puis si jamais tu as des questions hein, ou, des, ou tu veux laisser une petite note pour cet épisode-ci que ça me prend quand même pas mal de temps à préparer à enregistrer puis à monter et à partager ensuite, c'est des choses qui me font toujours extrêmement plaisir simplement en parler aussi et si tu veux recevoir aussi la lettre des entrepreneurs nomades que j'envoie tous les mardis dans lequel je partage bah, des réflexions aussi plus personnelles comme ça, euh, ou même que je redirige vers des épisodes de podcast, ou même le Telegram dont je t'ai parlé en début d'épisode, je te mets tous les liens en description, ça fait beaucoup de liens. Et donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, prends bien soin de toi et n'oublie jamais que ta vie ce que tu en fais.